0: 读这本书的过程啊，就像和曾经的自己一次一次对话
1: 。我觉得我在一遍遍读的过程中，确实看到了越来越多的东西，看到了很多以前看不见的东西。这些都和我心智、见识、人生经验的增长息息相关。所以这本书它在一方面见证了我的成长
0: 。16岁的小鱼要是看到“真爱可贵”这句话，可能只会觉得。他很酷，你说的很对，但是现在的老于透过很多的经历，某一天突然我顿悟，惊呼啊，真爱可
1: 贵，<笑>那个体验就奇妙的就丰富多
0: 了
1: 。青春期的时候就觉得相爱就是在一起的全部理由。
0: 我说知识早恋，主要是因为。一个人对爱的认
1: 识和感悟是在一次一次的挑战中产生的。我觉得走出青春期以后，最大的一个爱情观的成长，就是这个世界上不存在完美的人，自然也不可能存在完美的爱人。Hello， 大家好，欢
0: 迎收听啊，是猫咪呀、啊。这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天的我是夜深了，喝了一杯 triple shot 的老于
1: 。今天的我是我早茶，月光洒在你头发的小吴。几秒钟不见，老于又回来了。<笑>几秒不见，小吴也回来了。飞行员在前半生都孜孜不倦地向别人展示自己的画，试图找到那个能看到蟒蛇肚子里大象的伙伴。他是孤独的。小王子在他的 B 6 1 2星球上，一天看了四十四场日落，最后告别了唯一和他相守的玫瑰，四处漂泊。尝试结识新的人。却屡屡受挫，无法理解大人的古怪和他们立下的种种规则。他也是孤独的，所以小鱼在青春期第一次看《小王子》的时候，共情的是小王子和飞行员各自遇到对方之前的孤独，对，又很羡慕憧憬他们找到对方的缘分是吗
0: ？哎，没错。啊，我知道我们小吴青春期读《小王子》的时候看到的东西跟我很不一样啊。嗯，来吧，小吴，呵呵
1: 换你上台公开处刑。哎，这一刻还是来了。<笑>好吧，你想知道什么
0: ？哎，你这个问题问的就不对，你得问我知道点儿什么。<笑>哦，行行行，我们小吴那个时候啊，跟没谈过恋爱的小鱼可不一样，是不是已经有喜欢的人
1: 了？哎呀，你这个问的可真刻意，<笑>你好好跟我学一学。<笑>好、啊，我老老实实交代哈。嗯，嗯现在读一遍《小王子》，回想到当时的我，真的能笑出声来。<笑>嗯，啊、嗯，就我觉得那个时候我对爱情的理解真的是难
0: 以启齿。<笑>哎呦，既然这么羞耻的事情，要不然还是还是别。嗯
1: ，老于果然还是善解人意啊。<笑>
0: 不是，我是想说你还是别磨磨唧唧，的，赶紧说出来给大家乐呵乐呵。哇塞
1: ！<笑><笑>好了好了，那个时候这青涩懵懂的小吴的囧事，真的只能说出来让大家开心开心了。嗯嗯嗯，我在青春期的时候，和很多喜欢背诵京剧的文艺少男少女一样<笑>啊，当然不会放在 QQ 签名那种哈、啊。<笑>小吴跟他最后
0: 的倔强。
1: 嗯哼哼，呃，虽然读不懂《小王子》，但我对里面的几句话印象还是蛮深刻的。嗯嗯，比如说那那句“你为你的玫瑰花费的时间，让它变得如此珍贵。”嗯，还有里面有关驯养的概念。如果你驯养了一个人，他在这个世界上就是独一无二的存在。嗯嗯，驯养这个词确实
0: 是很容易引起歧义。我成年之后第一次重读，看到这个词的那一刻，就觉得。这个对于被驯养者是不是过于冒犯
1: 了
0: ？嗯嗯，后来仔细思考之后，才真正理解了他的含义。嗯
1: ，关于驯养这个概念、嗯，我大概二十岁以后才慢慢理解。嗯，嗯所以就放到下一个阶段再聊。嗯哦、嗯嗯，但是当时呢，还在青春期的小吴陷入了一场高烧般的单相思。哇啊、嗯，就非常的。内心戏很多，嗯，但是也没有表达出来，嗯，就是全世界最孤独的小朋友。
0: 我真的怀疑大家是不是青春期的时候都觉得自己是全世界最孤独的人？嗯、对
1: ，应该是，嗯，不被理解，<笑>对吧？对对。然后就陷入那种非常自我感动的氛围中，嗯嗯,嗯，每天都觉得，哎呀，吃不下饭，<笑>也。不知道如何去上学，就那样的感觉。嗯、每天就是那个进校门之前，在我妈车上还得深呼吸几秒钟。嗯、
0: <笑>戏真多
1: 呀！那个时候呢，就偶然读到了《小王子》嘛，嗯嗯，里面那些深奥的、听起来很厉害的话，给了我很多安慰，嗯,嗯同时呢，也加剧了我对自我感动是爱情的幻想，嗯嗯。让我一边感慨于小王子和玫瑰之间缠绵悱恻的浪漫桥段，一边为自己的处境黯然神伤。我、哦、天哪，我已经有点说不下去了<笑>啊
0: ！就是只要能看到他开心，自己可以孤独承受、默默付出。<笑>我花在你身上的时间，让你变得那么特别，可是你却没有察觉到。但是这并不打扰我继续深沉的爱你。嗯、哎呀，多么具有悲剧色彩！
1: 对，就是我花在你身上的时间，让你这么特别。啊啊、但是你不知道、嗯，可是这也没有关系，只要你是特别的就好了。对对对。<笑>好好，<笑>老老实实说，当时我对这段爱情是多少有些误读的。嗯、呃，和中学的小鱼也很像，嗯，我也共情小王子的孤独啊。那个一天看了四十四场日落，<笑>是不是？对，就特别像我，就是有时候会，嗯、呃。当时有个自行车嘛，然后就把自行车停在那个校门口对面的小卖部旁边，嗯、然后站在那个地方看着人群一波一波的走，哎，呀，就想那个人什么时候出校门，我就看了一眼，啊、嗯嗯嗯，对，哎呦
0: 。谁了看的你日谁把你
1: 的长发盘起？谁给你做的嫁衣？<笑>好了好了，嗯，反正我当时觉得小王子的孤独很大程度来源于失意的爱情，嗯，爱而不得的那种悲伤。嗯，<笑>你能够理解吗
0: ？你这么说我是可以懂了，嗯，在一个人身上下了那么多功夫，他却不对我心动。啊，一定是我做的还不够多，还不够好，他还看不到
1: 。哎，你不要说他一定不对我心动了，也有可能是有，但是我不知道了。<笑>好了好了好了，我怎么知道呢？有可
0: 能对你心动。<笑>啊，就是一个人默默付出却没有回报，确实是很孤独、嗯、很很辛苦的一件事情啊。只不过现在这种逻辑看来，是不是有点眼熟啊，小吴总？去你
1: 的。<笑>就是在青春期会有这种想法，嗯，喜欢一个人就可以一直一直一直等，嗯，啊、哦，拿着爱的号码牌，嗯，
0: <笑>我也
1: 等了好好些年，<笑>后来放弃了，哎，还好没等，现在人家已经爱情长跑第九年了
0: ，听着还觉得有点心酸，
1: <笑>真的，心酸往事不要再提了，嗯，嗯我觉得很巧的一点也是。玫瑰和小王子恰好也是彼此的青春期初恋，嗯，哦，所以读者在青春期读起这一段，会有一种别样的感触，嗯，伤感。我听过一个说法啊，叫做
0: “First love is the first dose of addiction”， 初恋就像让一个人上瘾的第一剂毒品，嗯、啊，当然只是打个比方，我们节目是坚决坚决抵制毒品的。嗯，其实就是在说，在初恋中，爱情带来的冲击往往比此后每一次来的都要强烈
1: ，所以才让人印象深刻嘛。嗯，嗯所以我在那样一个迷恋一个人又不能和他在一起的时候，读到这样的故事，嗯，尤其是小王子要离开玫瑰那里，嗯，真的就躲在被窝里抹眼泪。<笑>哎，我们小吴太可爱了。我不知道其他朋友有没有理解小王子和玫瑰一开始是怎么闹了矛盾，之后执意离开自己的星球。嗯，呃，我看第一遍的时候没太深刻的理解。嗯，就是明明很爱对方的两个人，或者是一人一花，嗯，他怎么就分开了呢
0: ？当时没谈过恋爱的老余更是直接错过了这条线，我就根本就没有看见爱情线。对
1: ，可是青春期的时候。可能是我吧，但是我觉得很多人也会这样子，嗯、就觉得相爱就是在一起的全部理由。嗯嗯。如果这两个人爱着彼此，他们没有理由不在一起。对。嗯，所以这条线让我非常心碎。嗯,嗯玫瑰降落在 B 六一二是一个完全偶然的事件。对。可能就是一缕风的机缘，让它在小王子的星球上扎了根，于是玫瑰成了这个星球上唯一的玫瑰。小王子是他唯一的照料者，他们爱情的发生，感觉既是命中注定，也是一个奇迹。对，最开始玫瑰的出场，对于小王子来说是很大的惊喜。嗯，他原本以为这株植物会是恼人的面包树，啊，随时等候着铲除它，可没有想到冒出来的是一朵从来没见过的娇滴滴的含苞待放的植物。
0: 嗯，小王子对玫瑰几乎是一见钟情。嗯，喜欢玫瑰的理由也非常的简单，就是
1: 美貌和新鲜感。哎，那可不。小王子对玫瑰说的第一句话是：“您多么美丽。<笑>”哎，话说，你最近一次读小王子的时候，觉得玫瑰作吗
0: ？哎呀，呵呵这真是个引战的问题。
1: <笑>哎，我这么问是因为。嗯我真的只有在青春期过了以后，才觉得玫瑰真的是挺作的。嗯
0: 、既然你都这么说了，我就大胆的同意一下。嗯，不过我心里觉得他作的同时，也觉得玫瑰很可怜。嗯，你看玫
1: 瑰啊，它一探出头，发现自己是星球上唯一的植物，就娇嗔着让小王子伺候它、嗯。嗯，作者对玫瑰的形容是以敏感的虚荣心。纠缠着小王子，天哪，多精准！然后小王子虽然一开始就捉摸出玫瑰的不谦虚，但是依然愿意好好的浇灌呵护玫瑰，因为在小王子心中，啊，它是那么的明艳动人。对
0: ，小王子看到不寻常的玫瑰，想要细心呵护它，因为他想要看到玫瑰绽放的更久、更灿烂。嗯，这个时候他对玫瑰柔弱外表的赞赏和怜惜是超过了爱意的。嗯，所以一开始小王子的付出也不是经过了很多的思考。嗯
1: ，所以说矛盾来的也很快。小王子和玫瑰分开的直接导火索其实是玫瑰的两个谎言。嗯，第一个谎言，玫瑰说她的四根刺可以让她不怕老虎。嗯，其实这是一种故作坚强哈。嗯嗯嗯，然后第二个谎言，玫瑰让小王子给他找来一个玻璃罩，夜晚用那个玻璃罩保护他，嗯、因为他害怕风嘛。嗯嗯嗯，然后他就说，哎呀，你这个星球很冷，哎呀，我来的那个地方比你这里好多了。嗯，可是他降落到小王子的星球之前还是一颗种子，他怎么会知道别的星球是什么样的呢？嗯、所以就话说到一半嘛，他就发现。哎呀，完了，有点自相矛盾。<笑>他就为自己说谎感到羞耻<笑>啊，然后咳嗽了两声，想要转移话题，太可爱了。嗯，不过女孩子这种
0: 绕着圈子表达爱意的方式，小男孩可能听不懂
1: 。嗯哼
0: ，小王子只能听懂他在撒谎，并不能明白他为什么要撒谎
1: 。嗯，哼，老于觉得玫瑰、嗯、是在表达爱意吗？哦，当然是了。其实小吴也不太明白为什么玫瑰要撒谎。
0: 小吴不懂女人，实锤！打大家把小吴不懂女人打在公屏上，好吗？你别闹，<笑>好
1: 好,好，我又不懂啊！<笑>
0: 哎呦，笑死！那老姨快教教我，快！嗯，其实我觉得玫瑰在这段爱情里是比较被动的那一方。嗯，虽然看上去好像是他一直在指挥着小王子做这做那嗯。嗯，你可以想一想，就想象一下，失去小王子对玫瑰来说是什么样的体验
1: ？那当然是很可怕的。没有小王子给他浇水、嗯，玫瑰很快就会枯萎嘛，是吧
0: ？其实说的土一点，就是失去了全世界嘛。哎呦，嗯、<笑>就是很土。<笑>美丽的花朵一旦失去了爱慕者，生命就无法再维持下去
1: 了
0: 。嗯嗯，我一直觉得玫瑰有根是件很悲伤的事情，因为如果某一天小王子执意要离开他的话，他没有办法跟他走，也留不住。嗯，所以玫瑰始终是没有安全感的。玫瑰说这些谎言，其实是他在反复验证小王子对他的关心、对他的爱的一种方式。嗯，嗯看起来确实是有点作
1: 。哎呦，玫瑰一面逞强，一面流露自己的脆弱。他的那个话语表面看上去是自相矛盾，嗯，但其实内核是一致的，就真的很没有安全感。嗯
0: 对对，玫瑰想在小王子面前维持娇贵的形象，害怕风吹是它的娇啊，然后它独一无二的美貌和厉害到可以吓走老虎的刺是他的贵。玫瑰认为小王子爱的是他的娇贵，但是他自己心里清楚，自己并不是那个样子的、嗯。他的不安全感驱使着他一直做出这种很作的行为嘛，然后把爱转化成占有、嗯，去占有小王子的精力和时间。嗯，只有在看到对方一直在为自己付出，才能稍稍安下心来。可惜呢，这个时候的小王子对玫瑰的爱是很浮于表面的，对，他也不懂真正的爱到底是什么，也没有办法感受到爱的珍贵。所以，当他看到了玫瑰的作的行为，他会认为自己的付出没有被珍惜嗯。嗯，然后随着这种失望吧，维持这份爱的力量就会流失，然后放弃的念头很快就会到来。
1: 嗯，小王子没有看到玫瑰的不安全感，对，他也不会明白给别人提供安全感的方式，并不是一味的迎合表面的需求，嗯
0: 嗯
1: 嗯，而是要发现玫瑰内心的需求。对
0: ，这个时候就有人要问了啊、哎，那么怎么样才能发现爱人内心的需求呢？那当然是要找小鱼学习了，<笑>哦对，老鱼，找老鱼。哎，对我觉得是，嗯，可以多想一想吧。为什么对方要那样做、嗯？为什么他要说出那样的话？不要只是停留在他表面表达出来
1: 的那个那个部分，再往深想一步。其实作者一开始是一语道破了小王子和玫瑰矛盾的内核。嗯嗯，他说小王子对微不足道的话看得太认真，日子变得很不好过。嗯。其实重要的并不是玫瑰说了什么，提出了什么要求，嗯、那些都是微不足道的话。嗯嗯，重要的是玫瑰话语背后的啊、呃，他想说又不敢说，没有安全感说出口的那些心思。哎呀，我们小吴悟性真高啊！小吴又悟了，<笑><笑>可惜啊，就是小王子是离开了玫瑰，在沙漠中遇到了飞行员后才恍然大悟。嗯，他说。我绝不应该逃之夭夭，本该在他可怜的花招后面猜出他的温情。花儿是那样自相矛盾，是我太年轻了，不懂得如何去爱他。嗯，小时候是不是很容易就觉得这是一种错过呢？对呀、啊，就是就这种错过让我觉得，哎呀，<笑>心碎呀、就是对。对，
0: 小王子和玫瑰的分手啊，会很容易让人感到惋惜。嗯嗯,嗯，就会去想。如果玫瑰不等到最后一刻，就早那么一点点点点向小王子表达自己的爱意，嗯、可能两个人就不用被迫分开。对对，对。我觉得一开始想不明白为什么小王子一定要离开 B 六一二星球的时候，会有点倾向于认为最后一刻的表白是一种戏剧效果
1: 。对，就是那个时候不是咱们嗯初中、高中都喜欢看这种偶像剧嘛？啊，对对对对对，可能我们的听众不看，但是比较肤浅的小吴。<笑>好像是看了个什么《<笑>转角遇到爱》还是什么，哎，反正看的还挺多的吧。嗯、然后就是他们两个人，就小王子和玫瑰的关系，就会有点给我感觉是什么？嗯、是男女主他们都很爱很爱对方，然后一直就是在错过啊，嗯、没有表白，然后各种误会。最后那个男的就好不容易想通了，然后要去机场找那个女的，嗯，然后飞机飞走了，<笑>飞机飞走了，<笑>就就此错过。这种 BE 就会让人觉得，哎呀。抓心挠肝、啊，扼腕叹息，<笑><对><笑>真的，嗯，所以离别的这一幕，嗯，在小王子这里是真的很好，很好哭，嗯嗯，对，决定要走的那一天早上，小王子悉心的最后一次打理了自己星球上的事物、嗯，啊，把有害的植物的幼苗拔掉，疏通火山，就像他以前做的每一次一样，嗯，但是这一次他是带着很多很多的耐心和细心。嗯，很多留恋去做，对。然后他给花浇水，这一段呢，念一下书中的原文哈。嗯，当他最后一次给花儿浇水，准备把它隐藏在玻璃罩子的时候，他发现自己想哭泣。再见，他对花儿说。可是他不回答。再见，他又说了一遍。花儿咳嗽一下。但这不是由于感冒。我真傻，他终于对他说：“请你原谅，尽力得到幸福吧。”他对他毫不责备感到惊讶，他呆在那里不知所措，手里举着玻璃罩子。他不明白这种平静温柔。是的，我喜欢你，花儿对他说：“由于我的过错。”你对这个一无所知，这毫无关系。你也像我一样傻，尽力得到幸福吧。哦，这个场景就是悲伤至极，很明显他们都还留恋着对方。嗯，小王子的每一个动作，在我看来都是那么的细心温柔。他手里的那个玻璃罩子，就是他的担忧。对。而玫瑰也低下了身段，表露了自己的心意，两个人的爱意都很明显，嗯、呼之欲出。可尽管这个样子，小王子竟然还是执意要走。对，从他
0: 们两个感情的状态上来看啊，就是像你说的，爱意呼之欲出，所以、嗯、小王子要走这个举动会让人感到很困惑，不知道为什么。嗯，但是带入了青春期这个背景之后，这段爱情的终结就显得很真实。其实，在一起的时候，双方都没有意识到爱情的存在，可能更像是一种我欣赏你，你依赖我的关系。嗯，但是当离别到来的时候，将要失去小王子的玫瑰，在一瞬间感受到非常强烈的危机。嗯，嗯这种强烈的失去感，让玫瑰比小王子。先一
1: 步意识到了自己对他的爱情。小王子和玫瑰呃道别的那一刻，呃，玫瑰的表白让我想到了两句话，嗯，啊、都很矫情，<笑>绝对是青春期的小吴会记录在小本本小本本上面的。第一句是张爱玲对胡兰成说的，嗯，写在嗯一张照片的后面、嗯。遇见你，我变得很低很低，一直低到尘埃里去。但我的心是欢喜的，并且在那里开出一朵花来。嗯，这是第一句啊、呃。第二句是王菲《矜持》里面的歌词：“我是爱你的，我爱你到底。生平第一次，我放下矜持，任凭自己幻想一切关于我和你。你是爱我的，你爱我到底。生平第一次。”我放下矜持，相信自己真的可以去爱你。我是爱你的
0: ，我爱你到底。生平第一次，我放下矜持，任凭自己幻想一切关于。第一次，我放下相信哎呀，我已经有画面感了。<笑>我们小吴边听着歌边在被窝里面哭，<笑>别提了，别提了。嗯，不过现在来看一看啊，小王子和玫瑰的第一次分开，应该是充满了必然性的。嗯
1: ，这似乎是他们爱情中必须经历的一个过程。嗯。嗯，如果不是因为小王子真的决心要走，玫瑰又怎么可能在他临走之前表达心意？嗯，可如果小王子听了玫瑰的话留了下来，没有一个人去参悟理解玫瑰的心意，可能还是会重蹈覆辙。嗯，可能最终还是有很大的概率 B E 了。嗯，就像大部分青春期发生的爱情。嗯都葬于青春的坟墓。
0: <笑>对，小王子意识到爱情已经是很久之后的事情了。嗯，这个时候的玫瑰可能已经爱上了别人啊，或者说连他是否还活着都已经成了一个未知数
1: 。对，
0: 哎，青春期的爱情啊，因为常常会被情绪和冲动主导，两方最后要付出巨大的代价，这一点还是挺让人唏嘘的。嗯
1: ，没有堕胎都算是好的了，好吗？<笑>
0: 对，不过呢，青春期的爱情虽然不完美，也还是很值得经历的啊。我们节目、嗯、呃，就是不知道小吴怎么想啊，只是只是我个，可能只是我个人
1: ，你个人就是节目了吗？<笑>对不起对不起，我是想说很鼓励大家早恋。好吧，小吴投这个认同票，嗯，<笑>小吴觉得任何时候想爱就爱，哎，对此刻狗头保命
0: 。<笑>对对对，我说支持早恋，主要是因为。一个人对爱的认识和感悟是在一次一次的挑战中产生的。嗯，小王子的离开对玫瑰的爱情观是一种挑战，短暂而剧烈。之后玫瑰再去爱人，他会学着做到和小王子离别时那样坦诚，嗯，也会学着在没有小王子的陪伴的时候自己坚强起来。对于小王子来说，小王子在独自的探索之旅中意识到了玫瑰的独特。他懂得了如何在以后再次遇到爱情的时候，更好的意识到爱的存在，更好的识别爱人的需求。嗯，小王子后来也说啊，我本应该猜出在他那令人怜爱的花招后面所隐藏的温情。嗯，我本该根据行为而不是根据语言去判断它。嗯，我觉得接下来小王子如果能与玫瑰再重聚。他会读懂玫瑰谎言之下慌乱的内心，也能够更好的去爱他。嗯，这些都是小王子在爱
1: 情中的成长。天呐，好想哭。
0: <笑>但是呢，如果没有经历过这些挑战，爱情会一直幼稚轻浮。所以我觉得越早接触到越好吧。<笑>而且早恋可以避免情商跟 mid 2 0 crisis 一起 kicking。<笑>
1: 情商和 Me Twenty Crisis 一起 kicking， 哦， oh, 这一季酸爽的复合拳，太可怕了！哦，那爱的滋味，哦、oh, ，眼泪唱起来，眼泪都是我的体会，成长的滋味
0: 。行了，行了，行了，你再念，我要开嗓了
1: 。这个老于说的这季复合拳，别人能不能承受，我不知道。反正我们老于是承受过，别说了，别说了。大家不要觉得他轻描淡写的这句话只是随口一说，就是真的是过来人的苦心呀、啊。对，没错，<笑>不能不听啊，大家<笑>不能不听。当年看着他经历这个过程，嗯、现在想来还是一阵心悸。
0: <笑>反正现在这个节目的走向已已经变成了你扒我，我扒你，对不对？<笑>什么鬼<回>？<笑>嗯，自己经历过之后，只能说能扛过来的都是勇士。<笑>嗯，我自己又很喜欢去反思这些事情嘛，所以真的是还有挺多话想说的，以后有机会慢慢讲吧。嗯。
1: 说到这里啊，岔开讲一点，可能有一些女性观众听到会感觉到有点不适嗯，嗯，也可能是我俩太敏感了。<笑>在《小王子》这个故事里，玫瑰其实是里面唯一一个女性化的角色，嗯，包括在动画里啊，它是唯一一个被女性配音的，
0: 嗯
1: 嗯，但是玫瑰的形象是很柔弱、娇贵，嗯，需要被照顾的。嗯嗯嗯，尤其是刚刚老于说到玫瑰身上有一个很悲情的点，来自于它有根，嗯，必须扎根于土地，无法选择自己的位置，嗯，甚至都不能选择自己会爱上什么样的人，对
0: ，连追随爱人的能力都不具备，这朵玫瑰，嗯，生命完全是寄托于他人的照料。相比之下呢，小王子作为男性角色，他有更多的自由，在爱情里面也有更多的主动权。嗯，他可以尽情的去旅行，去探索世界，探索自我。对
1: ，对这
0: 么看下来，小王子里面小王子和玫瑰的形象都还挺符合传统性别形象的定位
1: 。对，这样一看哈，青春期的小王子是一个嗯，可以去探索世界的冒险家。对，嗯，但玫瑰呢，乍一看柔弱被动，在爱里又自卑又没有安全感。嗯。可以说完全不具备独立女性意识啊！嗯嗯嗯，而且小王子离开星球之后，没有人照顾他，很有可能玫瑰花就立马枯萎了。嗯，等到小王子领悟到爱情的真谛，未免为时已晚。细思极恐的一点就在这儿。嗯嗯，好像是青春期的男孩的成长是伴随着女生的死亡枯萎。或牺牲的，就像很多青春片里面，一个男孩的成长伴随着一个女孩的堕胎，她的身体受到了对对啊、呃、伤害。对
0: 对对，天呐，我估摸着这个时候，很多女权主义者已经开始摩拳擦掌
1: 了。<笑>对，虽然我觉得这部呃将近八十多年前写的童书有加剧性别刻板印象的嫌疑，嗯嗯嗯。不过我们作为一档温柔的节目，不想就此引战。嗯，我倒是想说一些重读之后啊，对玫瑰形成的新的观点。嗯，你先说。我注意到就是离别那个 scene， 嗯嗯，我之前有忽略的片段，在离别的时候，玫瑰让小王子不要给他再戴上玻璃罩了。嗯嗯，那个时候小王子自然是很担心啊，他担心夜里的风，也担心虫子和野兽。可是玫瑰对小王子的这些担忧的回答是。夜里的新鲜空气会令我舒适。我是一朵花，嗯。他也说，如果我想认识蝴蝶，我就该忍受两三只青虫的爬行。看来这是如此的美妙
0: ，嗯
1: 。我觉得这里玫瑰并不是像之前一样逞强啊，它是真的有所成长，嗯嗯，它更加明白自己的身份，也更加明白生命的意义。首先，他明白自己是一朵花，所以真正需要的不是夜晚的玻璃罩，而是新鲜的空气、清晨露水的滋养。嗯，他也明白，作为一朵花，每一朵花都有花期，会花开也会谢，就像人会生老病死一样、嗯，这是自然规律。但是在有限的生命中，他愿意去尽可能的体验
0: 。嗯。
1: 他懂得一切美好之物的获取都有代价，都必须伴随着风险。嗯嗯，与蝴蝶为伴是快乐的，但是在那之前，他要忍受青虫爬行的痛苦，这些都是生命中必须经历的，嗯、所以都是美妙的。在他看来，
0: 嗯，重读的时候我也感受到了，而且也是有一些对玫瑰的新的看法。嗯
1: ，其实玫瑰的
0: 内心啊，比我想象中的要强大很多。在离别的时候，玫瑰嗅到了小王子的动摇和不舍。嗯，大家也知道，平时他最喜欢撒谎，但是就是这个平时喜欢撒谎的玫瑰，小骗人精。对，其实他完全可以靠谎言揪住小王子的这个软肋，他的这个不舍和动摇。嗯，这个时候他有一百种方式骗他留下来，但是他都没有这样做。嗯，他其实很清楚，这样的爱情死撑下去一定会两败俱伤。嗯、所以，他做了那个先放手、先受伤的人，放小王子自己去探索，同时也给了自己一个直面危险和恐惧的机会
1: 。嗯，我觉得迈出这一步需要非常非常大的勇气。嗯，对你刚才说玫瑰喜欢撒谎，其实哪怕是不撒谎，她就是说出实情，她真的很脆弱。也、嗯、许小王子走了，面包树会生长。啊，会侵占整个星球上所有的营养，他、嗯、根本就没有生存的地方。他、嗯、也明白，真正的来了野兽，他没有办法抵御那样的危险。对呀、啊，就是在现实生活中，一对情侣要分手的时候，可能有一个人为了留住另一个人，会流露出自己的软弱，嗯,嗯，会流露出很需要对方、嗯。对对对，然后这份需求可能会捆绑住另一个想要离开的人。那种要在分手的时候说出“离开你，我不能活；离开你，我还不如死了算了。我不知道怎么再继续生活。”这样的人，对，呀，一定很多
0: 。对呀、啊，对呀、啊，就是觉得我离开你之后，我可能就要面对一个很痛苦的一段时光，感觉自己承受不来。嗯嗯，但是就是这么脆弱的一朵玫瑰花，就是一一只。被绵羊可以一口吃掉的这样一朵玫瑰花，嗯，在送走小王子的时候，没有表现的犹犹豫豫，反而撒了一个很让人心疼的谎啊！他说：“我有四根刺，我可以保护我自己。”
1: 嗯，然后
0: 他还竖起了这几根小刺，吓唬小王子对，帮他下定决心离开。哎，深知自己的弱小，也还要坚决的走出这个舒适圈，这是故事当中我认为。玫瑰绽放的最美丽的一刻、
1: 嗯，嗯
0: ，它是一只有尊严的玫瑰，非常的 respect
1: 。天哪，嗯、真的！其实我觉得，正是因为他在最后表现出的这种自尊，对，让我觉得这个作者他一定是对女性有发自心底的尊重，对，很细腻的。嗯、只有四根刺的玫瑰和赤条条来到这个世界上的人类，其实没有区别。对，在这一个充满危险的世界面前，我们都是脆弱的不堪一击。嗯，但是了解自身的局限，不惧怕更加强大的外力，不轻易的对大自然的力量妥协，啊，这才是人类的科技文明能够一直一直发展下去的动力。嗯
0: 前面我们说到青春期的小吴对同样处在青春期的玫瑰和小王子的爱情的理解，以及最初的意难平。小吴之前也和我说，曾经对小王子中很多话缺乏理解，甚至是有些误读。对，首当其冲的就是广为流传的那一句：“你为你的玫瑰花费的时间，让它变得如此重要。
1: ”你最好你现在再把这句话念出来，说让我感觉到有点羞愧。只<笑>要你刚才？像你刚才对我那样，<笑>对，就是我曾经的误读，真的是很大一部分来源于中二时期沉溺于自我感动的单恋中，觉得自己是全世界最悲情的仔。<笑>不过我打赌，现在还有人对里面的很多话缺乏理解。嗯嗯，就你刚刚说的这句，“你为你的玫瑰花费的时间，让它变得如此珍贵。”嗯，字面意思上来看，你怎么理解这句话
0: ？如果只是从字面理解的话，这句话背后的含义有点接近于投资。嗯嗯，我用我宝贵的时间去滋养它，它被我的付出赋予了重要的意义。嗯，这个让我想到一些青春剧里面的经典台词，就是“我为你付出了多少多少年的青春”。嗯，对，时间越久，投资越大。对方的重要性也就越高
1: 。嗯哼，没错没错，拿着五六年号码牌的年轻的小吴再次躺枪。
0: <笑>这个地方那个播放孙燕姿，好吧<笑>
1: 。虽然说是误读啊，嗯，但是我觉得我的这种误读在青春期还是很常见的。嗯，这倒是。我大概总结出了两种非常有代表性的误读。嗯，第一种是站在为爱付出者的角度。嗯，他可能会认为，如果我爱一个人，即使对方不爱我，我仍然可以心甘情愿的为他付出时间精力。对，单单是这份付出就足以证明爱情的可贵。嗯，然后第二种呢，是从被爱者或者被追求者的角度来看，他会理解为，嗯、一个人的独特来自于他人在你身上付出的时间。嗯，别人愿意付出的越多。那自我价值就越高，尤其我们这一代大部分都是独生子女嘛，都是家
0: 里的独宠、嗯，天生就被爱包围着，对，不太需要付出什么去获得家人的关爱、嗯。如果说谁愿意主动去付出自己宝贵的东
1: 西，获取另一个人的关注，那肯定是一种很特殊的感情。嗯，没错。所以在荷尔蒙旺盛啊，这个情窦初开的青少年时期，嗯嗯，两种误读都还挺常见
0: 。对对对。嗯
1: 在第一种误读下，求爱者会不计后果的疯狂付出，嗯啊，甚至不在乎给他人造成极大的负担。对对对，嗯、对喜欢的人穷追不舍，他以为自己感动天感动地，其实只是感动了自己。哇单压，<笑><笑>不对了，<笑>压上了，压上了。啊，在第二种误读下，很多人错把自己的独特理解为受到他人众星捧月般的爱戴。嗯，所以呢，就拼命争取他人的目光、嗯，对，甚至会耍一些小心机，诱导他人对自己付出嗯，嗯，从中获得安全感，彰显自己值得被爱。嗯，对，啊，然后小吴在这儿必须声明一下，啊，当初的我虽然很痛苦的单相思，但是绝对不是那种疯狂而炽热的爱，<笑>就真的只是默默的，默默的。默默的自我感动而已，怎么更加心酸了呢？<笑><笑>哎呀，小吴把这些话说出来，也是想要以自己作为例子
0: ，嗯、给大家
1: 一个错误的解读示范。嗯
0: ，嗯
1: 然后想到这里，这个心酸的眼泪基本就要下来了。哎呀，我们小吴现在可不是这样了。<笑>没错，小吴的成长在
0: 接下来两个阶段揭晓。嗯嗯，<笑>其实你刚才在说现在还有人误读这句话的时候。我脑子里面已经有了一个名单了，哼哼，哎，没错，就是有这么多人还在用这种走量但不一定
1: 走质的方式去理解爱情，敲黑板，以套路的方式谈着多而不精的恋爱哈、啊，<笑>不一定能够让你在感情中有所成长
0: 哦。哎，没错，没错，这一波人呢停滞在了青春期那种 self-centric 以自我为中心的状态，不知道大家从小吴的总结里面发现了没有？嗯他说的这种爱人者和被爱者都在试图用自认为正确的方式得到别人的爱，老于抓得很精辟、啊。哎，谢谢你，谢谢你。嗯、这样的爱呢，老于愿称之为一个人的独角戏，<笑>没有真正的了解另外一个人，也没有真正的考虑另一个人的感受。嗯，我觉得这些人通常比较固执吧，不太能接受外界的指点，没有想过自己给了他一切却得不到爱的原因。可能是因为自己的方式错了，嗯，你给的东西对方不想要，而且锲而不舍的付出会给对方添加很多负担，嗯嗯，被爱者也是一样的，并不关心自己向对方索取的东西是不是对
1: 方真正想要为爱人付出的东西，嗯
0: 嗯
1: ，就是经常有话说，呃，我想要一车梨，对方却给了一车苹果，这是一种错位的爱情吗？嗯，
0: 对对
1: 对，其实错位是双向的。就是给苹果的人认为苹果最好，嗯、而想要梨的人认为梨最可口。嗯嗯，其实都是从自己的主观出发，没有存在谁更委屈的情况
0: 。对对，如果两种人都不愿意去修改自己的偏好，他们往往会把爱而不成归因于两个人不合适、没有缘分。嗯，啊，对，要么很自信的认为这个世界上一定有一个人天生就能够理解、认可我的一切。要么就会很悲观的认为，不可能有人真正适合我，我就注定要孤独终老啦、嗯。嗯，你说他们为爱付出了时间、金钱和心力吗？嗯，确实也付出了很多，但是他们付出的东西真的让对方、让爱情变得珍贵了吗？我觉得很少，甚至就没有
1: 。嗯，如何用心的付出，用正确的方式付出？是一个需要学习很多的过程。嗯，没错，爱情理
0: 应是一段双人舞，想要跳下去，需要两个人慢慢了解对方的习惯、爱好和想法，还有等等等等很多东西。嗯，在了解之后，更要双方在舒适的前提下去磨合，不然一直绊脚的话，也跳不下去。嗯，这个过程非常非常的缓慢啊，需要两个人都放下自己的 ego。嗯。其实很可能对一个人几年无怨无悔的付出，还不如一句“嗯，我不知道我会不会给你带来负担，我想要了解你的想法”来得有效。就算在问出这个问题之后，因为一些不可控的原因被人家拒绝了，也能够尽快结束掉一段没有结果的单相思，嗯，所以也是好事情。嗯、对，嗯，当然啦，不排除有些人认为。为另外一个人磨合自己是一件非常荒唐的事情，啊！如果老天爷捏了一个跟我完完全全贴合的人送到我的嘴边啊，送到我的身边，别嘴边了。天哪！呵呵那么我，那么我将获得完美的爱情啊！但是如果没有这个缘分的话，我宁可自己孤独的走。那么获得爱情的这一天也许会到来。嗯，不过我们两个也是学过数学的，对不对？<笑>按照概率来说，老天赏饭吃的可能性还是比较少的，对，比较小的。我也相信大部分的爱情都需要双
1: 方做出很多的改变。对，嗯，我觉得走出青春期以后，最大的一个爱情观的成长就是这个世界上不存在完美的人，对，自然也不可能存在完美的爱人。小王子一开始离开玫瑰，一部分原因是不能接受他的虚荣和撒谎的行为，甚至是我把他当成是道德上的瑕疵。对对，但实际上只是玫瑰身上的一些不完美而已
0: 。嗯，就不妨问一问自己吧，什么时候开始不相信理想型这个东西的？可能那个时候才是走向爱情观成熟的第一步。老于什么时候不相信
1: 理想型了
0: ？我一
1: 开始就没有相信过。<笑>哎呀，那我这个超前超前，欠修行了。我这可能几年前才开始不相信吧？是遇到我之后吗？是我是是我引导你的吗？不不,不是我遇到了一个完全符合我理想型的人，然后我把那段关系搞砸了。<笑>自那以后我就不相信了。哎、嗯、真的是。我觉得第一次爱上一个人的时候，呃，就很像一场造神运动。嗯，对方就是你眼中的神，一切都是完美的。然后只有长大了才明白，爱一个人意味着接纳，接纳对方的优点和缺点，以及你们从未期待过，嗯、却在你们这段关系中被培育出来的独一无二的，嗯，让双方都惊喜的默契点。对，啊，所以爱情真的是时间的产物。对，大家一定要有耐心谈恋爱的时候。嗯,<笑>嗯
0: ，小吴所说的是我们现在对好的爱情的理解。嗯，在有能力撑得起这样的爱情之前，大概率是会经历一次或者几次的失败。那么如何理解这些失败？如何从中获取新的感悟和力量，就变成了最主要的问题。
1: 嗯
0: 嗯，还是很希望每一位听众都能够好好反思一下自己的感情经历。啊、嗯，让自己在将来有能力维持，有能力去享
1: 受美好的爱情，一定会有的呀。嗯、对呀、啊。周国平在给《小王子》做的一版序言中写道：“像《小王子》这样的书，本来是不需要有一篇序言的，不但不需要，而且不可能有。”莫洛亚曾经表示，他不会试图去解释《小王子》中的哲理，就像人们不对一座大教堂或布满星空的天穹进行解释一样。所以，我们俩今天也没有狂妄到说我们要给《小王子》中的哲理做解读，而是分享一下在各个时段我们或采访或亲身感受到的收获和领悟。周国平写下，我自己许多次翻看他时，都觉得新鲜如初，就好像第一次翻看他时，觉得一见如故一样。每次读他，免不了是常常含着泪花微笑，在惊喜的同时又感到心酸。我知道许多读者有过和我相近的感受，我还相信这样的感受会在更多的读者身上得到印证。我们两个就是这样的读者。反复阅读这本书的过程中，小吴和老于长大了，小王子却还是那个孩子。他等待着我们，始终敞开心扉和我们沟通，分享他对世界的见解。重读这本书，让我们实现了和曾经的自己的一次次对话。能够在不同的时间段读同一本书，是很好很好的体验
0: 。所以今天的节目暂时就要落脚到青春期结束这个阶段了。小王子里还有很多很多二十岁之前的老鱼和小吴没有看懂的东西，他会在未来慢慢变得清晰
1: 。嗯，也不排除有些埋藏在文本里的东西，我们会一直无法理解。嗯。还是期待一下听友们跟我们分享吧
0: 、嗯。如果你们有自己的理解，下一期我们会看一看二十岁出头的老于和小吴，以及一个月前的老于和小吴，又从小王子里看到了什么新的东西呢？那么我们下期再见吧，拜拜，下期
1: 再见
0: 。Say, say it again. You know the path that could set me free.